0: El Archivo del Buitre, un podcast de The Objective. Ayer hablábamos del señor Echenique que aprovechó la comisión Villalejo para hablar de los cambios en Mediaset. Ha decidido recientemente cargarse a Jorge Javier Vázquez para duplicar el tiempo en pantalla que le dan a la también periodista corrupta Ana Rosa Quintana. Digamos que no siempre ha habido la mejor relación entre la productora para la que trabaja el señor Jorge Javier Vázquez y la productora o las distintas productoras que han ido haciendo el programa de la señora Ana Rosa Quintana, la actual es Unicorn. Se están metiendo en unos líos de tal calibre, en eso que ayer ya se declaró como una guerra de productoras. Yo no sé lo que hará hoy Ana Rosa, bueno, yo por mi carácter metería la caballería... Bueno, partamos de la base de que algunos periodistas pelearían hasta con sus astres si pudieran. Pero hablando del tema de la guerra de productoras, la última vez que se descenificó de manera clara fue cuando la fábrica de la tele hizo aquellos especiales a favor de doña Rocío Carrasco en sus pleitos con su ex. Porque desde el programa de la señora Ana Rosa Quintana, que producía Unicorn, informaron de aquellos pleitos, pero no se posicionaron a favor de ella, sino que trataron de mantener un perfil 50-50. La persona acusada tiene derecho a... Replicar, a escuchar esas pruebas, a poner contrapruebas, que eso no ocurre en televisión porque esto es un, un testimonio. Esa referencia a que las dos partes merecían ser escuchadas no gustó en la fábrica de la tele, donde entendían que solo se debía escuchar la versión de la señora Carrasco y la encargada de replicar a Unicorn por parte de la fábrica de la tele fue la señora Corredera. La cuestión es seguir maltratándola. Y supongo que ya sabéis que cuando hablo de negacionistas no me estoy refiriendo solamente a señores que sostienen un cartel. Hablo de periodistas, de colaboradores de este canal o de grandes comunicadores a los que parece que les da rabia no haber podido contar ellos esta historia y se dedican a torpedearla". Como vemos cañonazo directo, pero vamos a aplicar la visión retrospectiva porque este tipo de conflictos son frecuentes. Hay que recordar que la primera productora que tuvo Doña Rosa Quintana fue la productora Cuarzo, que montó cuando estaba en el programa Sabor a Ti, siendo una de las primeras presentadoras, junto con el señor Pepe Navarro y algún otro, que montaba su propia productora para poder gestionar sus propios equipos en el programa. ¿En qué momento tomaste una decisión? ...que han tomado pocos profesionales... ...aunque también ha habido algún precedente... ...como el señor Lobatón, decir... ...quiero producirlo yo... ...porque inicialmente tengo entendido... ...que era eh, José Ramón era ...el Lluch que estaba... ...era el director... ...lo hacía Martín Gala... llegué a Antonio Robles... ...y hacemos un equipo... ...y, y prácticamente entendemos... ...que nosotros somos el director... ...la presentadora y, y que además... Con, ...con grandes relaciones con la cadena... ...en la que... ...queríamos hacer el programa que nosotros queríamos... ...y la mejor forma es montamos la productora. Cuarzo y la fábrica de la tele tenían un origen muy diferente... ...mientras que la fábrica de la tele era una productora... ...creada por la cadena, creada por el operador Mediaset... ...el caso de la productora Cuarzo... ...era una productora creada por un grupo de profesionales... ...no limitados a una cadena... ...de hecho, se había creado cuando Doña Rosa Quintana... ...aún trabajaba para Antena 3 Televisión... Cuando ya se pasa a Tele 5, se reencuentra con el señor Jorge Javier Vázquez, que ya hacía el tomate, es decir, que ya estaba en la fábrica de la tele, y las relaciones quizás ya no eran tan fluidas como cuando el señor Vázquez estaba en cuarzo. Este es mi plato. ¿Ahora me vas a decir me tengo que poner? No, pero ¿sabes qué pasa? Esto es que juego. yo tengo un gran cometido, que es hacerte una entrevista. No, de ninguna manera. ¿Pero qué está diciendo? La directora me está diciendo, pregúntale si se ha operado. No, yo pero... no me he operado nunca jamás. Yo... Y reto al cirujano plástico que quiere que vea y que me mire. No, Nunca tú tienes me que decir yo no me... Pero no me van a creer, ¿para qué? Ana Rosa, tienes que decir yo no me he operado ni volveré a hacerlo. La principal polémica que había con Cuarzo es que Cuarzo creaba programas para Antena 3 que competían directamente con programas de Tele5, como era el caso de Donde Estás Corazón, La Noche de los Viernes o durante bastante tiempo el programa Tres Bandas, que se hacía por las tardes de Antena 3 a diario o también más adelante el programa Vaya Par de 3. ...y eso llevaba a que gente de tele5 ...se lo reprochara a la cara a la señora Ana Rosa Quintana. Lo que pasó el otro día en un programa de televisión... ...no fue un debate televisivo... ...fue una batería de linchadores... ...luchando a favor de la, de la causa empresarial. Yo soy el primero que entiendo... Soy ¿Estás el primero que entiendo... Perdona, ¿Te estás refiriendo al DEC... ...que es un programa que produce la productora Cuarzo... ...de la que soy propietaria? Eh, yo sí, me no, refiero a, si a ese programa. Vamos a hablar, sí, claro, sí, ¿eh? sí, 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 me refiero a ese programa. En una entrevista para la cadena de radio RAC U, uno de los directores de la productora de la fábrica de la tele, don Oscar Cornejo, hoy imputado por una historia que merecería un capítulo aparte, decía que le parecía un error que hubiera productoras que trabajaban para cadenas diferentes, en clara referencia a la productora Cuarzo. Es decir, es normal que Cuarzo, no Cuarzo, que es la de Ana Rosa Quintana, tenga también el programa de máxima competencia de los de la Marquesa cadena y ella trabaja, que es Telecinco, genera muchos conflictos de intereses, muchísimos. O sea, el que una productora eh, tenga eh, programas en, en distintas cadenas. Incluso ha habido mmm, productoras que tienen mmm, productos en dos cadenas que se emiten a la misma hora y que compiten entre sí. Yo creo que eso es, es complicadísimo de gestionar. No olvidemos de que Cuarzo y la fábrica de la Tele competían por conseguir que Tele 5 les asignara espacios de su programación. Y no pocas veces aludió el señor Vázquez de manera despectiva a la productora Cuarzo. Este programa pertenece a una productora para la que yo he trabajado. Pero el momento de mayor intensidad en este conflicto fue lo que podríamos llamar el caso Belén Esteban. Cuando la señora Belén Esteban deja Cuarzo y pasa a ser de la fábrica de la tele y a convertirse en la figura estrella de Sálvame que empieza a girar en torno a ella, los programas de Cuarzo se hacen eco de informaciones perjudiciales para ella y el programa de la fábrica de la tele se convierte en su principal defensora desde donde ataca a Cuarzo. ¿Eh? Y solo sabéis meter mierda. Y si tenemos la suerte de que no ven la gente, pues se siente, Cuarzo, se siente. Pues se siente, Cuarzo, se siente. sé que los ataques son siempre desde la productora de la fábrica de la tele a Cuarzo. Cuarzo no respondía. De hecho, hubo otro programa que duró poco que hacía el señor Risto Mejide, también de la fábrica de la tele, que habló de la guerra de productoras entre Cuarzo y la fábrica, eso sí, simulando una equidistancia. Aquí la gente que dirige esta cadena, mientras no me dejen decir exactamente lo que pienso de esta cadena, de la productora que hay detrás de este programa, de la productora que hay detrás del programa que estuvo en Antena 3, rajando todo el día a Belén Esteban, y de lo que ha ocurrido en esta carrera de productoras, mientras yo no puedo hablar de eso... En teoría, en esta contienda, la fábrica de la tele tenía todas las de ganar porque era la productora creada por el propio operador, por el propio grupo Mediaset, que dado que estaba participada en ella podía tener fidelizado al equipo y estar al tanto de todo lo que pasaba en la productora que solo haría contenidos para su grupo mientras que con Cuarzo no había esa situación, bien es cierto que en Cuarzo hubo cambios, porque en aquella etapa el grupo internacional Banijay, que tantas veces ha cambiado de nombre estaba muy interesado en entrar en España, de hecho estuvieron a punto de quedarse con el terrat del señor Buenafuente, aunque al final no hubo acuerdo y el terrat ha acabado las manos del señor Rouras y al final Banijay decidió quedarse con el grupo de la señora Quintana, con Cuarzo pero poco después de eso, la exdirectora del programa de Ana Rosa, la señora Xelo Montesinos, creaba su propia productora, Unicorn, y en esta sí había una participación de Mediaset. Poco después, Unicorn reemplazaba a Cuarzo como productora del programa de Ana Rosa. Y poco después, la propia Ana Rosa daba el salto a Unicorn, se convertía en presidenta de Unicorn y tomaba la participación relevante de la productora. Pero, a diferencia de Cuarzo, ahora teniendo como socio al propio grupo Mediaset. Por tanto, cuando se produce el conflicto entre la fábrica y Unicorn por el tema de doña Rocío Carrasco, ya son dos productoras que juegan en igualdad de condiciones. O de grandes comunicadores a los que parece que les da rabia no haber podido contar ellos esta historia y se dedican. Atorpearla. No cayendo en la cuenta que la excusa que hacían antes de no, no atacamos a la cadena porque atacamos a otra productora, ahora ya no la podían usar porque al atacar a Unicorn estaban atacando a una productora que era del grupo Mediaset y por tanto a una productora que era de sus propios jefes. Error en el que no cayó nunca la señora Ana Rosa Quintana que nunca atacó la fábrica de la tele en su programa. De verdad, a mí esta última moda de enfrentamientos entre unos programas y otros es que me parece no, súper y yo no, no quiero absurdo, entrar en eso, ¿eh? es Teniendo en cuenta de que aparentemente las mañanas de Mediaset las va a seguir haciendo Unicorn y ahora las tardes de Mediaset al menos de momento las va a seguir haciendo Unicorn, podemos decir que a fecha de hoy esta batalla tiene un ganador claro, pero para que la victoria sea definitiva habrá que ver qué es lo que pasa en las audiencias del periodo septiembre-diciembre porque no olvidemos que están haciendo un cambio radical en las mañanas y hay una persona que lleva mucho tiempo esperando para asumir el liderazgo desde otra cadena. Aquella persona a la que cuando la señora Rosa Quintana estaba en Antena 3 le daba el paso cuando ya estaban informativos. Eh, tenemos que dar paso a informativos, pero ya llevamos cinco minutos de retraso y está esperando Susana Griso. Primeras palabras, Ana Rosa, del presidente Gusta. El Archivo del Buitre, un podcast de The Objective.